0: 收听民间民间奇谈录。大家好，这里是由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期是我们的听众投稿时间，投稿人是来自于咱们的听友，署名叫五百万。那下面咱们一起来进入五百万的回忆。我的故事有很多，那就先从发生最早且到现在都记忆犹新的一个开始吧。说起这个故事，不得不提起一个人，那就是我大姨父。他是一位先生，也就是别人口中的半仙。据我妈说，我大姨父年轻的时候挺健康的一个人，但是在他大概三十多岁的时候，就突然瘫痪了。在那之后呢，就有了看事儿的本领。从我记事儿起，我大姨家的佛堂从来都是香火不断，整天屋里都是烟雾缭绕的。我经常去玩，也经常挨骂，但是香的味道让人上瘾。从我记事儿起，我大姨夫就一直趴在一张小床上，对面。有一个齐腰高的供桌，上面供着各路菩萨娘娘。小床的一面靠墙，另一面大概有一米多的距离，仍然是一张供桌，供着菩萨娘娘像。到现在我才知道，那是佛堂。一楼的佛堂小，二楼还有一个两个房间打通的大佛堂，供满了各路菩萨娘娘像。平时我大姨不让我去二楼玩，家里有相客的时候都把我撵出去。这夏天天热呀，那撵出去我肯定是不乐意的，就发生了后面的故事。先说二十年前发生的一件事儿吧。那时我上小学二年级，因为爸妈做生意，我跟着姥姥生活。我姥姥跟我大姨家离得很近。就是穿过两条又窄又长的胡同就到了，但是我当时觉得那条路特别长，可能是因为当时小朋友体型小，而且呢比较懒，所以我才觉得很长。我大姨家的外孙比我小两岁，但是那也得叫我一声小姨，我倍儿大。那年夏天，中午放学吃过饭，我去大姨家找我外甥玩当时因为一楼有香客，所以我们俩就照例被赶了出来。我俩也不愿去外边，就偷偷的跑到了二楼。二楼佛堂的门是关着的，但是呢没有锁。我们本来是进去想找个凉快的地儿待会儿，但是实在太无聊了，所以说就把注意力放在了供桌的神像上。这时候，我俩站在供桌前，我外甥用挑事儿的语气说：“你敢不敢摸？”我心虚地说：“我不敢，我害怕。”外甥说：“你害怕啥？咱俩一块摸，你看行不行？”我说：“中，那不大诓人的，可说好了，咱俩一块摸。”然后我们俩就一起伸出了手。慢慢的朝着离我们最近的一个菩萨像摸了过去，但其实就在我快碰到菩萨像的时候，就有点害怕了，后悔了，准备把手缩回来。但是没想到的是，我那个外甥犯坏了，他突然碰了一下我的手，然后呢，我这手就借力打力的拍在了菩萨像上。结果，菩萨像就倾斜了，他的头就磕在了墙上。当时我俩都愣了一下，心里边咯噔一下，害怕了，然后就都争先恐后地跑下楼。我呢是直接跑出胡同，到街上找我姥姥去了，因为我姥姥在街边摆小摊儿，卖花生、瓜子糖果之类的。到我下午放学才会收摊然后就是我等到了下午放学的时候，我是一边哭着，同时一瘸一拐的从学校走到我爸妈摊位上的。当时两个腿就感觉又酸又胀，还又疼，可是外表看起来既不红又不肿，也没什么异常。我从南边往市场里边一直走。这一路上，卖炸鱼的、卖炸糖糕的、卖菜卖豆腐的叔叔阿姨都在问我怎么了，怎么跟那儿一直哭啊？然后不知谁大喊了一声：“张姐，你看看你闺女怎么了？这都哭一路了。”然后我妈在摊位上就注意到我了，把我拉到她那儿，找了个板凳坐下，然后问我怎么回事我是一把鼻涕一把泪，口齿不清地说：“说我腿疼啊，腿疼啊，疼死我了，就是小腿疼。哎呀，疼得受不了。”我爸在旁边皱着眉头说：“那不行，赶紧上医院看看。”然后我妈就给我三姨打电话，想让我三姨给看会儿摊子。但是接完电话，我妈的脸色可就变了，气呼呼地说了句。等着吧，一会儿你三姨就过来了。结果还没五分钟，我三姨就赶了过来，人还没到身边就开始吵我说：“中午你跟你外甥你们俩是不是调皮捣蛋了？你们可真是新鲜了，我都没见过你们这么皮的。”三姨一边说一边就蹲下来给我按摩小腿，说是按摩，倒不如说是捏。这三下来回的捏，当时我三姨原话是：这腿里有一股气在乱窜，我捏下边，它跑到上边；我捏上边，它跑到下面，不出来。并且三姨嘴里边还在小声的嘀咕着，说什么小孩子不懂事儿，也吃了苦头了，有个差不多就行了啊，再嘀嘀咕咕的念叨些这个。当时我就感觉我这个腿呀、啊。那叫一个酸爽，比腿麻了之后那个酸爽劲儿有过之而无不及。就这样，有个三五分钟，哎，你别说，还真有点管用。除了有一点点酸之外，就真的一点都不疼了。从那之后，我就再也没有去过二楼的佛堂，就算是去了，也不敢进门。后来长大了一点我才明白。是菩萨怪罪我们的不敬和不尊重。后来我记得我三姨跟我妈有一段对话，我三姨说：“这闺女腿疼的走不了路，那熊孩子啊，指的是我外甥。那熊孩子下午肚子疼的，在床上直打滚，下午上学都没去。你给我打电话的时候，我正在咱大姐家，那熊孩子刚弄好，这边你又给我打电话来，我就知道这闺女得有事儿。”三姨后边再说的什么，我就记不住了。那五百万的这个故事说到这儿就暂时告一段落啊，说的是因为不小心碰到了菩萨像，身体不舒服的一个经历。然后我紧接着再给大家说一个，还是五百万上学时候的事儿，照样第一人称讲述。那个时候我已经上小学五年级了，我的邻居也就是我的发小。就叫他小明吧，我和他家是住对门，在一个胡同的对门两家。小明比我大两岁，我还在上学的时候，他就已经不上学了。那个时候我们很少说话，可能是因为青春期的缘故吧，男生女生见了面也不太好意思说话。就是有一次，我端着碗，在家门口吃饭，然后我就看见。他在我家对面的那个台阶上蹲着，我看了他一眼，然后转身就进屋了。记得那天的天气很好，他穿着白色的毛衣和黑色的裤子，毛衣很白，现在想起来有点发光的那种白。那是我最后一次见到他，因为第二天的晚上，我照旧在我家门口端着碗吃饭。看来咱们这听众不太好跟饭桌上吃饭，喜欢跟门口端着碗吃。然后我就看到他们家里哭声一片，来了好多人。我问我妈：“这发生什么事儿了？”我妈说：“小明去世了。”我说：“怎么可能？昨天我还看到他呢。”我妈说：“这是前天晚上的事情。”当时我还跟我妈抬杠。说我昨天吃饭的时候真看见他了，他就在咱家门口台阶那儿蹲着呢。怎么可能前天晚上就去世了呢？我妈当时听了我说的话，叫我闭嘴，不要再说了。可能是因为当时年龄小吧，也不知道什么是难过，就是觉得心里堵得慌，特别难受。后来我才明白，原来那就是失去的滋味。小明的家人匆匆地给他们办了葬礼，因为小孩子是没有墓碑和坟头的，所以就裹了草席，草草地埋了。后来过了没多久，他们全家都搬家了。据他姐姐说，他总是听到小明在哭，说：“我不想死，我不想走。”我在他去世后的没几天，就梦到了他。在梦里，他还是穿着那身衣服，白色的毛衣，黑色的裤子。那个梦很长很清晰，我梦到他来找我了，他说要我救他，他不想死。我当时在梦里好像做了一些事情，我记得有红绳，有莲藕，有铃铛，当时是把铃铛绑在红绳上，然后围了一个小圈小明呢，就站在圈的中间。后来起风了，铃铛响了，反正我记得那次是失败了，我没有做到。然后梦里的我，就站在我们家的门口，而他，就飘在我的北上方，拉着我的手，对着我笑。他的背后有光打到他的身上，白色的毛衣。显得特别的亮，就跟那天我见到他是一样。从那次之后，我就有很长一段时间都没有再梦到过小明。就在几年之后，我患上了抑郁症，我特别想逃离这个世界。就在我快要坚持不住的时候，我又梦到了小明。这一次，他来叫我。是要带我出去玩，说要带我出去转转。然后在梦里，小明拉着我的手就出了我的家门，往北边走。北边有一所小学，小学的后门有一条小路，这小路上有一个井盖。小明拉着我的手，把那井盖打开，然后从井盖就下到了井里。进去之后，我发现。那是另外一个世界，那个世界没有灯光，我却可以看清里面的人。天空没有太阳，没有星星，是灰色的。那个场景好像是夜市，里面有卖饭的，有卖包子的，还能看到有白色的烟从锅里冒出来。他带着我走到一个卖包子的摊位前。给我买了两个包子，我说：“你怎么不吃？”小明说：“我不饿，你吃吧。”我感觉那里面来回行走的人的衣服都是黑色的，而且看不清脸，好像他们都是在低着头做着自己的事情。再后来，这个梦就醒了。醒来之后，我就觉得特别的轻松，就好像是真的出去旅游了一样，这心情也好了很多。这应该是我最后一次梦见小明。然后再说说刚才梦里边说到的那个小学，大概在一百年前吧，我们家那片是一片荒野，而那座小学是个万人坑。就是过去在打仗的时候吧，死了的人都是要往那坑里扔的。后来我同学的妈妈小时候也是在那个学校里面上学。就是有一次冬天，因为冬天早上总是天亮的比较晚，我同学的妈妈去学校去的比较早。进了大门之后，就是一大片的操场，在操场的右边有一个沙坑。那天我同学的妈妈。在天没亮的时候，就走进了校园。远远的，他就看到了有一个白色的影子在沙坑那上面来回的转。转了一会儿，自己就下去了。这件事儿是后来我同学给我讲的。还有一次，还是在冬天的下午，天黑的比较早，有两个同学放学没有走，在教室里边写作业，也不知道写到几点了。这学校里和教室里都没人了，我那两个同学在教室里写着写着，突然，教室里的灯就变得暗了一些。他们想的是要到时间了，可能要停电了吧，然后就收着书包打算走，但是他们忽然就发现教室里的那个前门和后门在一开一关的活动。而且教室里的那个灯还一闪一闪的。当时没有风，也没有那么大的风可以把那么沉的木门吹得一开一关的。他们两个顿时就被吓坏了，书包都没来得及背，赶紧就跑。这件事儿是第二天上学的时候，我同学亲口跟我说的。那说到这儿，五百万投稿的这几个故事就给大家说完了。他说：“这都是他的真实经历，不管您信不信。如果不信，可以当个故事来听。反正以我的个人感受吧，我觉得五百万这里边第二个故事，就是站门口端着碗吃饭那个小明啊，那个故事比较劲儿还比较大。不知听众朋友们，您觉得哪一个戳中您的点了呢？”那如果正在听节目的各位听众朋友，您身边也有一些奇奇怪怪的事儿，想着和大家分享一下，可以给我们投稿。投稿方式可以见节目下方的简介。同时呢，欢迎您订阅专辑并关注主播，在节目更新时，您会第一时间收到消息啊！关注主播不迷路。那这期节目咱们就先到这儿，感谢您的收听，再见。